0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, über das ich immer wieder mal spreche, aber noch nie so ausführlich gesprochen habe, deswegen wird es wirklich höchste Zeit, und zwar das Thema Kontinuum. Was ist das irdische Kontinuum, in dem wir hier leben, welchen Einfluss hat es auf uns und wie können wir da bestenfalls damit umgehen, für uns selbst, aber auch für unsere Kinder? Denn ich habe dieses Thema hauptsächlich aufgegriffen für unser glücklich-schwanger-Seminar, um da den Müttern, den Eltern auch gleich klar klarzumachen oder verständlich zu machen, wie wichtig es ist, dass auch das irdische Kontinuum neben allen anderen Themen wirklich berücksichtigt wird, dass bestenfalls das Baby, das Kind, das heranwachsende ähm, eingebettet ist in das Wissen um das irdische Kontinuum, um da praktisch das ganze Leben im Fluss zu halten und ähm, darin auch die Erfahrungen des Lebensplanes, des seelischen Planes wirklich möglich zu machen. Ähm, ja, und dafür habe ich es hauptsächlich äh, mal ins Leben gerufen und geschrieben. Ähm, es ist in diesem Seminar also auch ein wichtiger Teil, und jetzt möchte ich es aber euch allen mal zugänglich machen, weil ich meine, es geht auch um uns Erwachsene ähm, zu verstehen, wo wurde mein Kontinuum unterbrochen, wo wurde die ganz normale Zeitlinie, die irdische Zeitlinie sozusagen unterbrochen oder nicht eingehalten oder verdreht. Und was hatte das dann für Auswirkungen auf mein Leben? Und diesen Film dann eben auch wieder rückgängig zu machen beziehungsweise neu zu drehen. Das ist das, um was es heute geht. Also gehen wir erstmal drauf ein. Das Kontinuum ist das, was die Natur uns für dieses irdische Leben, also diese irdische Realität hier, in der wir uns aktuell in der dritten, vierten Dimension befinden, vorgibt. Continuum bedeutet, dass es etwas, dass etwas eine bestimmte Reihenfolge hat und dass diese Reihenfolge eingehalten werden soll, um alle Entwicklungsschritte sinngemäß und auch natürlich zu verwirklichen, verwirklichen zu können. Wird das Kontinuum gestört, dann kann das erst, ernsthafte Folgen für praktisch alle Lebensbereiche haben. Also das kann sich in den Beziehungsbereich, in den gesundheitlichen Bereich, in den sexuellen Bereich, in den Berufungsbereich überall hinein auswirken. Und wenn wir eben wieder verstehen, was da gestört hat und diese Blockaden transformieren, die praktisch im Kontinuum noch hängen, auf unserer Lebenslinie noch hängen, dann wird sozusagen die natürliche Ordnung wiederhergestellt und wir kommen wieder in den natürlichen Fluss. Unser Leben, ähm, das irgendwo im Fluss gestockt war, fließt jetzt wieder. Was ist denn das perfekte Kontinuum? Also perfekt wäre im Sinne des Kontinuums das von unserer Zeugung an, weil wir sprechen vom irdischen Kontinuum. Unsere Seele ist ja ewig, die wird nicht geboren und die stirbt auch nicht, die ist immer, aber sie erfährt sich in unterschiedlichen ja Verkörperungen in feinstofflicher oder grobstofflicher Weise. Und wenn sie sich eben hier auf der Erde in einem menschlichen Körper erfährt, dann beginnt, diese Reise praktisch mit der Zeugung schon, also mit dem Zeugungsakt, mit der Schwangerschaft, mit der Geburt, durchläuft dann das ganze Leben bis zum körperlichen Tod. Und perfekt wäre es eben im Sinne des Kontinuums, dass von Zeugung bis körperlichem Tod alles chronologisch nach Plan läuft. Ich kann dir gleich sagen, das tut es fast nie, also in den allerwenigsten Fällen, deshalb bitte sei nicht deprimiert. Ähm, wenn du siehst, wow, mein irdisches Kontinuum wurde aber ganz schön oft unterbrochen, du kannst den Film neu drehen und du kannst dir diese energetischen Blockaden nachher auflösen. Aber wichtig ist es jetzt erstmal zu verstehen und eben wie gesagt, es ist mir auch ganz wichtig, jetzt auch Eltern anzusprechen. Eltern die ihre Kinder eben noch begleiten, weil man kann so wirklich ganz, ganz gravierende Fehler verhindern, wenn man versteht, worum es da genau geht. Also wichtige Etappen im Kontinuum sind Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Bezugspersonen, Verantwortungsbewusstsein, das sich langsam bildet, die Umstände, also Krankheiten, Todesfällen und so weiter, Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, die Berufung oder der Beruf, Familiengründung, also Kinder, Eltern sein, später Großeltern sein und natürlich auch ein altersgemäßes Abschiednehmen von geliebten Menschen wäre wichtig, um im Kontinuum, im irdischen Kontinuum praktisch gut aufgestellt zu sein. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein perfektes Beispiel zeichnen und ich tue das bewusst ausführlich, ähm, denn du kannst am Ende dieses Podcasts, wenn du alles durchgehört hast, kannst du hierher nochmal zurückspulen und kannst das praktisch auch als Vorlage nehmen, um deinen Film neu zu drehen. Also das perfekte Beispiel. Du wirst in Liebe gezeugt. Vater und Mutter begegnen sich voller Liebe und in dem Bewusstsein, ein Kind zu zeugen, dich. Du erfährst bereits im Mutterleib Gefühle wie Erwünschtsein, Vorfreude, Bedingungslose Liebe, Mutterliebe, Vaterliebe und so weiter. Die Schwangerschaft verläuft ohne große Komplikationen und die Geburt ebenfalls. Du kommst auf ganz natürliche Art zur Welt, durch den Geburtskanal, ohne Fremdeinwirkung, ganz im Einklang mit Deiner Mutter. Wobei Du die lebenswichtige Struktur der Geburt in Dich aufnimmst, die Dich im späteren Leben mit wichtigen anderen Strukturen verbindet, wie zum Beispiel Urvertrauen, das Gefühl, es geschafft zu haben und somit auch andere Dinge schaffen zu können, Dich in Systeme einfügen und doch authentisch bleiben können, mit anderen Menschen umgehen können, Teamwork, Vertrauen in die Rhythmen des Lebens und so weiter. Sofort nachdem du das Licht der Welt erblickt hast, wirst du in die Arme deiner Mutter gelegt, die dich liebevoll annimmt, dir Geborgenheit, Wärme, Liebe, Sicherheit und Nähe gibt. In diesem geschützten Rahmen kannst du dich langsam an die neue Welt gewöhnen, an die Luft, das Licht, die Geräusche und so weiter. Du bekommst das erste Mal die Brust und wirst gestillt, solange du es brauchst und möchtest. Bei den einen Kindern sind das ein paar Monate, bei anderen ein paar Jahre, zumindest noch teilweise. Du lernst, dass du in dieser Welt gut aufgehoben bist, dass du alles bekommst, was du brauchst. Deine Mutter bleibt die nächsten Jahre deine wichtigste Bezugsperson. Nach und nach kommen zwar weitere Bezugspersonen, also Vater, Großeltern und so weiter hinzu, doch die Mutter bleibt wichtigstes Zentrum. Du selbst entscheidest, wann du dich nach und nach abnabelst, also immer weitere Entfernungen riskierst, wobei du immer weißt, dass du die gewohnte Sicherheit jederzeit wieder einnehmen kannst, also zur Mutter zurückkommen kannst. Die weiteren Bezugspersonen werden nach und nach immer wichtiger, was dir viel Selbstbewusstsein gibt. Du kannst jetzt selbst entscheiden, bei wem du sein willst, wer dir im aktuellen Moment am meisten geben kann. Zu deinem siebten Geburtstag, so ungefähr, also meistens kurz vorher, kurz nachher, hast Du ein eigenständiges Energiesystem, also Dein Chakrensystem arbeitet jetzt unabhängig von Deiner Mutter. Deine Freunde und Freundinnen werden immer wichtiger für Dich. Gemeinsam mit ihnen kommen immer mehr Abenteuer, Ideen, Ausflüge und weitere wichtige Entwicklungsschritte, die Dich stark und unabhängig machen und auf Dein späteres Leben perfekt vorbereiten. Du selbst entscheidest zu jedem Zeitpunkt, wie weit Du Dich schon von Deinen Bezugspersonen entfernen willst und auch kannst. Du kannst damit spielen, kannst immer wieder näher kommen und dann wieder weiter weggehen. So bildet sich in Dir ein sicheres Fundament, ein unerschütterliches Urvertrauen, das Deine Grundlage bildet. Getragen von gesunden, liebevollen Verbindungen im Familien- und Freundesbereich reifst Du zu einem jungen, erwachsenen Menschen heran, der sich langsam in die neue Welt, der partnerschaftlichen Beziehungen und auch der sexuellen Erfahrungen begibt. Der Beruf, den Du ergreifst, ist zugleich Deine Berufung. Du folgst Deiner inneren Freude, das zu tun, wofür Du die idealen Voraussetzungen mitgebracht hast. Hörst auf deine Stimme, auf die Stimme deiner Seele, die dir in jedem Moment deines Lebens zuflüstert, was gut für dich ist und was nicht. Deine Sehnsüchte erkennst du als deine Herzenswünsche und zugleich als das, was zu deinem Seelenplan gehört und verwirklicht werden möchte und kann. Denn deine Herzenswünsche legt dir deine Seele ins Herz, weil genau die verwirklicht werden möchten. Du gehst Deinen eigenen Weg unbeirrbar und in Harmonie mit den Menschen, die Du liebst und mit denen Du Dein Leben gemeinsam lebst. Getragen von Liebe und Urvertrauen erlebst Du absolute Erfüllung in Deinen Beziehungen, schaffst ein Zuhause und gründest eine Familie. Deine Kinder erleben denselben wunderbaren Start in ihr Leben, wie du es bereits erfahren durftest. Deine Eltern sind wunderbare Großeltern, überbrücken die Zeit, in der die Eltern noch arbeiten und die Großeltern Zeit haben, beschäftigen sich mit ihren Enkeln und geben ihnen nicht nur ihre Liebe, sondern auch das Wissen der Ahnen weiter. Geben und nehmen ist in der ganzen Familie zu jeder Zeit im Gleichgewicht und im Fluss. Der Abschied Deiner Großeltern dient als Vorbereitung auf den tieferen Abschied Deiner Eltern. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sich Deine Großeltern und später Deine Eltern aus diesem Leben verabschieden, bist Du ein stabiler und gereifter Mensch, der damit umgehen kann und ihr Dasein in dieser Inkarnation wertschätzt. Der Prozess des Loslassens wird in Liebe und Dankbarkeit erlebt. Und so weiter. Also grundsätzlich gilt bei allem, was das Kontinuum betrifft, mach es dir nicht einfacher als es ist, aber auch nicht schwerer. Und das möchte ich noch genauer erläutern, wie meine ich das? Also wenn das Kontinuum, also dieses irdische Kontinuum, indem wir hier eben unterliegen, indem wir alle einfach ein Leben haben, Reifen, Altern, Familie gründen und so weiter. Wenn das Kontinuum in einem bestimmten Bereich unterbrochen wird, dann führt es zum Beispiel dazu, dass man sich nicht voller Urvertrauen in den Fluss des Lebens begeben kann. Das ist dann eher so, dass man kontrollieren möchte oder keine Entscheidungen treffen kann oder sich einfach immer unsicher fühlt, nicht getragen vom Leben. Manche haben Beziehungsprobleme, man kann die innere Stimme nicht hören oder man vertraut ihr schlichtweg nicht, macht dann doch, was der Kopf sagt und nicht, was das Herz sagt. Manche werden körperlich krank, andere wieder können keine Freundschaften oder liebevollen Beziehungen aufbauen, weil es ihnen an Vertrauen mangelt. Wenn das Kontinuum an anderer Stelle gestört wird, dann kann es sein, man kriegt Angst vor Veränderungen, fühlt sich unsicher oder man hat Probleme dabei, sich in Gemeinschaften einzufügen oder auch gewisse Regeln zu akzeptieren oder zur Kenntnis zu nehmen. Genau das ist auch der Grund, warum ich den Eltern immer sage, du kannst es dir nicht einfacher machen, als es ist. Also du kannst es dir nicht einfacher machen, als es die Natur eingerichtet hat. Es darf einfach sein in dem Leben, aber nicht einfacher. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen, wenn das Kontinuum eingehalten wird, dann läuft der gemeinsame Lebensweg ziemlich gut. Natürlich gibt es immer Herausforderungen im Leben. Wir sind hier, um uns zu erfahren, um zu lernen, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln. Und dazu dienen uns eben unter anderem die zwischenmenschlichen Beziehungen besser als alles andere. Aber wenn das Kontinuum nicht eingehalten wird, dann wirkt sich das irgendwo aus. Zum Beispiel, wenn das Kind früher als von ihm erwünscht alleine schlafen soll, also aus dem elterlichen Schlafzimmer geworfen wird, dann erscheint das erstmal einfacher. Also die Eltern machen sich's erstmal einfacher, denn die Nächte sind bestenfalls ruhiger. Das Kind schläft vielleicht länger, es weint nicht mehr, es will nicht mehr gestillt werden, was auch immer. Das sieht erstmal einfacher aus. Aber wenn das Kind traumatisiert ist, weil man es zu früh ins eigene Bett gelegt hat, dann hat man es vielleicht daraus resultierend, später oder auch direkt, mit Angstzuständen zu tun. Oder das Kind wird häufiger krank. Oder es möchte nicht, dass die Mutter zum Arbeiten geht und macht jedes Mal eine Terz. Wenn die Mutter überhaupt das Haus verlassen will, das klammert dann, hat Trennungsängste und so weiter. Während die Kinder, die damals länger im Elternbett schlafen durften, dann meistens problemlos alleine durchschlafen, freudig in den Kindergarten hopsen und eben nicht mehr klammern. Denn dieses Klammern kommt eben davon, dass das Kind an anderer Stelle nicht gesättigt wurde, nicht genug bekommen hat, von meistens der Mama, manchmal ist es auch der Papa, wenn der eine, ähm, die größere Bezugsperson ist, die mehr zu Hause ist, wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, das Kind wird nicht gestillt. Natürlich bringt das der Mutter erstmal viel mehr Unabhängigkeit. Sie macht es sich einfacher, als es die Natur eingerichtet hat. Sie kann ausgehen, sie kann arbeiten, sie kann was auch immer. Und die Milch aus der Flasche, die kann jede beliebige andere Person zubereiten. Aber später hat dieses Kind vielleicht Ängste. Möchte den Schnurler nicht loslassen, braucht viele Arztbesuche, eine Zahnspange, Physio, kommt als Schulkind häufiger ins Elternbett, hat Allergien, Essstörungen, Bindungsprobleme, Süchte oder ähnliches. All das kann aus einem Stilltrauma heraus resultieren. Deswegen möchte ich jeder Mutter empfehlen, es sich nicht einfacher zu machen, als es die Natur eingerichtet hat. Grundsätzlich wird man durch eine Störung des Kontinuums irgendwo in irgendeinem Lebensbereich zu einer Blitzreifung gezwungen, während dann andere Entwicklungsschritte warten müssen. Und das kann unterschiedlich intensiv sein. Also zum Beispiel ein Kind, das eben dann alleine schlafen muss, das muss früh lernen, alleine klarzukommen. Da es aber eigentlich noch nicht in ihm angelegt ist, wird es, sobald eine Bezugsperson da ist, eben umso mehr klammern. Es will dann umso mehr Aufmerksamkeit. Oder natürlich, es entwickelt wirklich soziale Störungen. Also nochmal. Mach es dir nicht einfacher, als es ist. Das Leben ist einfach, aber es gibt hier in dem irdischen Kontinuum einfach ein paar Grundbausteine, die gelten und die sollten wir nicht überspringen. Und deswegen, es wäre wirklich für alle Eltern ratsam, das Kontinuum zu berücksichtigen, in engem und bewusstem Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen, aber auch unbedingt mit den Bedürfnissen des Kindes zu bleiben und hier wirklich für einen gesunden Fluss der Lebensenergie zu sorgen. Dann muss später deutlich weniger nachgebessert werden. Und das gilt jetzt natürlich für dich selbst und deinen Lebensweg, aber auch für deine Kinder und den Umgang mit ihnen, falls du welche hast. Ja, und wie ist das dann mit dem Seelenplan? kollidiert das mit dem irdischen Kontinuum? <lacht> natürlich <lacht> natürlich gibt es immer auch Umstände, die das Kontinuum unterbrechen oder stören, die wir auf der irdischen Ebene nicht beeinflussen können oder deren Wirkung uns eben erst rückwirkend bewusst wird. Wir alle unterliegen zwar durch diese Inkarnation in einen physischen Körper, diesen irdischen Rhythmen, Zyklen und anderen Gesetzen, aber wir sind auch alle spirituelle, feinstoffliche Wesen, also Seelen, die hier eine Erfahrung machen in diesem Körper, in dieser irdischen Realität. Und wenn sich eben die Seele eine Herausforderung ausgesucht hat für die Zeit hier auf Erden, um sich darin zu erfahren und daran zu lernen, zu wachsen, sich zu entwickeln, dann ist dieses Ereignis Durchaus im seelischen Kontinuum in Ordnung, aber im irdischen Kontinuum sorgt es für Konflikte. Und deswegen ist es gut, wenn wir beide Perspektiven einnehmen können und zum einen verstehen, was die Blockade bedingt, also was im irdischen Kontinuum einen Knoten im Fluss des Lebens verursacht, den wir auflösen sollten. Zum anderen aber auch die seelische Perspektive, also was war das Geschenk dieser Erfahrung, was habe ich dadurch erkannt, Wo du, worin habe ich mich dadurch entwickelt. Die Blockaden, die kannst du dann mit Teki transformieren. Du kannst zu jeder Zeit den Film neu drehen und die energetische Information positiv verändern, negatives Erlösen und durch Liebe Liebe ist immer die höchste Schwingung, ersetzen. Sogar tiefgreifende Traum lassen sich so in Sekundenschnelle transformieren. Wirklich sekundenschnell. Wer Tiki macht, weiß das, hat diese Erfahrung schon gemacht. Und so bleibt dir die Erfahrung, an der du reifen durftest. Aber die energetische Blockade, die ist weg. Gehen wir mal noch auf den Körper ein, denn auch der Körper spiegelt die Themen im Teki-Buch und auch im Teki-2-Seminar erkläre ich sehr viel zu den Zusammenhängen von Körper, Seele und Geist und wie aus Blockaden, Problemen und unerlösten Traumen eben auch körperliche Krankheiten entstehen können. Es ist wichtig, die ganzheitliche Sicht anzuwenden und so auf neue Sichtweisen und ja, Lösungsmöglichkeiten vor allem zu stoßen. Und Im Zusammenhang mit dem Kontinuum gilt, dass die Körperhälften auch die Themen der Seele und des irdischen Daseins anzeigen. Vor allem die Beine, aber auch die ganze Körperhälfte. Die Beine stehen für den individuellen Lebensweg und wenn in den Beinen eben Blockaden bestehen, dann resultieren die in der Regel aus dem ersten und zweiten Chakra. Also auch dem ersten und zweiten Lebensjahr, weil da haben sich diese Chakren so richtig ausgebildet. Und bei Beleuchtung der Themen, die den Chakren zugeordnet sind, können diese ähm, Blockaden eben wieder verändert werden. Und so fällt es dem Menschen dann auch wieder leichter, seinen individuellen Lebensweg zu erkennen, anzunehmen und ja, weiter zu begehen. Wohlgemerkt, ähm, das ist nicht. Ja, der individuelle Lebensweg ist immer eine Kombination aus irdischem Kontinuum, also es ist auch kein Zufall, in welchem Land, bei welchen Eltern, unter welchen Umständen und in welcher Zeit jemand inkarniert, und der Seelenaufgabe, habe ich ja schon gesagt. Und wir können nur noch unterscheiden, dass das linke Bein, der weiblichen Körperhälfte angehört und so die Verbindung mit dem irdischen Kontinuum repräsentiert, während das rechte männliche Bein den Seelenweg durch die Führung von oben repräsentiert. Also Probleme im linken Bein, irdisches Kontinuum, Probleme im rechten Bein, seelisches Kontinuum. Irdisches Kontinuum Bedeutet, irgendwo wurde jetzt was unterbrochen, was eigentlich hier hätte chronologisch ablaufen sollen. Rechtes Bein, also Seelenweg, bedeutet, hör mal da besser hin. Wenn du da Probleme hast, dann geht es wirklich darum, jetzt souverän in die eigene Seelenaufgabe zu gehen, wirklich dieser Führung von oben zu vertrauen und ähm, ja, gegebenenfalls halt auch Entscheidungen zu treffen. Ähm, bei bestimmten Beschwerden ist in der Regel eine Körperhälfte mehr betroffen als die andere und dann kannst du die Themen beleuchten und transformieren, was eben stört. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal ist es ja eine Neubewertung des Ist-Zustandes und ähm, manchmal ist es wirklich eine große Veränderung, die notwendig ist. Und jetzt möchte ich dir einfach zum Ende noch empfehlen, drehe jetzt deinen Film neu. Also wenn du dir jetzt, äh, wenn du jetzt erkannt hast, da gab es doch einige Stationen in meinem irdischen Kontinuum, die da unterbrochen wurden und vielleicht darf ich mich auch noch ein bisschen mehr auf meine höhere Führung verlassen dann kannst Du Dir jetzt wirklich was Gutes tun. Ich meine, sowas richtig Gutes, <lacht> denn dann kannst Du jetzt Deinen ganzen Lebensfilm neu drehen. Du musst es nicht komplett detailliert tun, da brauchst Du ja viel zu lange. Aber gehe doch wirklich von Zeugung über Schwangerschaft, Geburt, durch Dein Kindergartenalter, über die Schulzeit, die ersten Beziehungen die Berufswelt, die Partnerschaftswelt, bis ins Jetzt, wo auch immer du gerade stehst, und drehe den Film in diesen Lebensthemen so, als wäre alles perfekt gelaufen. Und so integrierst du eben diese neuen Qualitäten, Bilder und Gefühle in deine Lebenslinie, in dein irdisches Kontinuum. Und wenn du Teki machst, dann weißt du, wie das geht, dann muss ich dir das nicht mehr erklären, dann verbindest du dich mit der Quelle und machst das und kannst auch unterwegs die Traum transformieren, die da noch aufpoppen. Wenn du kein Theki machst, dann begib dich am besten einfach in eine entspannte Lage, lege deine Hände auf dein Herzchakra, atme ein paar Mal tief in dein Herz rein, sodass du merkst, du kommst zur Ruhe und dann öffne dich. Deiner Absicht, den Film Deines Lebens jetzt neu zu drehen und unterwegs alle Blockaden zu transformieren. Und dann gehst Du das einfach so durch und stellst es Dir so schön und konkret wie nur möglich vor. Du kannst auch nochmals, wie gesagt, zu der Stelle zurück, wo ich vorhin dieses perfekte Beispiel vorgesprochen habe und so ein bisschen vorgezeichnet habe, wenn das für Dich passt und ansonsten mach's einfach ganz individuell für dich. Und das Wichtigste, tust mit einem Lächeln im Gesicht. Heute und für immer.